0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Uzun bir zaman oldu. Hep de uzun bir zaman oldu diyorum ha. Yani sanki ilk defa yapmışım gibi bunu. Ne yapayım bazen insanın, bazen değil... ...bir yerden sonra insanı anlatacak çok şeyi olmuyor ya. Gitgide içime kapanıyorum ben de. İçime kapanmayı daha çok daha benlik görüyorum çünkü. E, hissettiğim şeyler sanki böyle çok paylaşılma... ...değerlendirmeye açık değil gibi geliyor. Eskiden çok dışa dönüktüm bu konuda. Sanki böyle... ...daha rahat anlatıyordum... ...daha değerlendirmeleri açıktım... ...ve onları daha heyecanla dinliyordum... ...daha çok paylaşmak istiyordum... ...ama yıllar geçtikçe... ...yani 38 yaşıma gireceğim bir ay sonra... ...ve bunları paylaşmak... ...bana çok şey geliyor... ...çok ters gelmeye başladı... ...sanki e, böyle babaannemiz... Hep böyle olur diye bir tık daha böyle içine kapanık falan öyle her şeyde herkese söylenmez falan. Aile büyüklerine döndüm ben ya artık. Ben sosyal medyanın aile büyüğüyüm artık arkadaşlar. Böyle <gülüyor> birisi. Neyse bugün anlatacağım şeyler yine güzel şeyler ama. bayağı bir not alarak başladım. Uzun bir bölüm olacağını hissediyorum. Şimdi... Fark ettiğim şey şu, terapilerimde de e, fark ediyorum bunu. Terapistimle de konuşuyoruz. Bazen o benim çok içimi rahatlatıyor bu konularda. Bazen kısa süreliğini rahatlıyor. Bazen benim düşünmem gerekiyor onun üzerine bir, bir tur rahatlayabilmek için. Çünkü çok şiddetli duygular oluyor bunlar. Çok şiddetli ya da çok uzun süreli hisler oluyor, modlar oluyor. Neyse şimdi anlatıyorum. Hayatımız sanki... Duraklama ve değerlendirme dönemindeyim gibi geliyor. Açacağım bunu. Bir duraklama, bir durup düşünme, bir durup sindirme döneminde gibi hissediyorum. Ama evrende hareketi sever biliyorum. Bunu herkes söylüyor ve ben de çok inanıyorum buna aslında. Peki evren hareketi severse ve ben duraklama dönemindeysem minik minik ne yapıyorum? Hiç hareket edesim gelmiyor inanın. Yani evrenin sevdiği biri olmayı gerçekten çok isterdim. Ama ben... O hızlı ve büyük adımlarla koşan arkadaşlarımın yanında yine de tavrını koruyan, yine de canı isterse yürüyen birine dönüştüm. Baş noktasında buluşuyoruz işte onlarla da. böyle <gülüyor> değil. Yine de beni unutmuyorlar. Şöyle, çok saçma ama buradan buraya bağlamak istemezdim ama hep aklımın bir köşesinde çünkü çok doğru. Ben bu hayatta neyi kınarsam, neyle çok dalga geçersem, neye böyle... Öf ya nasıl bir kafa bu desem onu kesinlikle çok kısa bir zaman içinde deneyimliyorum. Ve deneyimlediğimde de kendimi çok sevdiğim için şey yaparım Ama ne olacak yaparım öyle de yaparım böyle de derim. Şimdi onu dönüşürüm. Canım ne isterse onu yaparım diyorum. Yani bir yıl önce dalga geçtiğin şeydi. Bir yıl önce bu nasıl olur nasıl bir insan böyle olur dediğin şeyden yani Neye dönüştün o zaman şu an? Evet ben bu dünyaya her şeyi deneyimlemeye geldim. Salladığım şeyleri de deneyim demeye geldim arkadaşlar. Ne yapalım? Canım kendim. Evren hareketleri desteklediğinde ve ben hareketsiz kaldığımda kendimi hangi konularda nasıl hareket etmeye zorluyorum diye bir düşündüm aslında. Şöyle yapıyorum. Mesela kendimi maddi olarak kaygılı hissediyorum. Atıyorum tamam mı? Of ya eskiden yani bunu... Mesela şöyle oluyordu eskiden. Bazı dönemler vardı. Bazı yıllar mesela çok güzel kazandım. Bayağı güzel kazandım. Bazı yıllarda neredeyse hiç kazanamadım. Koca bir yıl. Neredeyse hiç kazanamadım. Ve bu neredeyse hiç kazanamadığım yılları, çok kazandığım yılları hatırlamıyorum. Onlar daha çok çünkü. Ama neredeyse kazanamadığım yılları hiç unutmuyorum. 2016, 2014. Gerçekten benim için çok, çok kötü yıllardı ya. E, 2014'te o kadar kötü değildim. Ama 2016'da gerçekten çok kötüydü ve oturup, Düşünmüştüm yani ben çok iyi kazanıyorken bir anda ne yaptım da hiç kazanamayan duruma geldim diye oturup düşünmüştüm. Bütün hareketlerimi değerlendirmiştim, harcamalarımı değerlendirmiştim, ne yaptım ne yapmadım, ilişkilerimi değerlendirmiştim. Her, her şeyi, her şeyi oturup düşünmüştüm. Ve o dönem e, bundan çıkmanın yollarını çeşit çeşit bulmuştum. Mesela hızlıca paraya mı ihtiyacım var, e, eşyalarımı bu ikinci satış sitelerinde Hemen satıyordum, hemen elden çıkarıyordum ve bana çok güzel, e, bayağı beni döndürecek kadar para ediyordu. Şu anda gerçi çok özlüyorum o eşyalarımı. O dönem kullanmadığım için satıyordum ama şu anda gidip para verip aynılarını alacağım. Ya yani o kadar aslında sevdiğim ve zamansız şeylerimi satmıştım. Hızlıca hareket edip, yani para gelsin ama nasıl gelecek şimdi dediğim noktada hızlıca hep bunu çözdüm. Bazen bazen ödemem gelmiyor mesela çok bekletiyor ödemeler her zaman her şey tıkır tıkır işlemiyor burada ama o zamanlar ne yapıyorum yine e, diyorum ki bu evde dolabım çok doldu taştı bunu sürekli erteliyorum Oturayım, ben şu kıyafetleri bir eleyim hem bunlardan kurtulayım hem de biraz para kazanayım gerçekten de güzel bir paraya dönüyor bunların hepsi ve beni daha da mutlu eden şey dolabımın sakinlemesi oluyor o yüzden bu hızlıca maddi kaygıları evrenin hareketi sevdiğini düşünerek bu şekilde çözüyorum. Manevi kaygılarım ise benim için hem çözümü daha kolay hem de çözüme yaklaşması daha zor, aksiyon, aksiyon alması daha zor olan şeyler oluyor. Ee, mesela kendimi çok aç hissediyorum. Yani beslenmemiş, uzun süre aç kalmış gibi hissediyorum. Hangi konularda? Yaratıcılık, kelimeler, anlatım, ifade. Bu konularda kendimi uzun süre, aç kalmış gibi hissediyorum. Yine evren hareketi sever benim ne yapmam gerekiyor, kendimi nasıl yeniden besleyebilirim diye düşündüğümde aklıma bu en eski, en sevdiğim yöntem olan kitap okumak geliyor. Bu sefer de kitap okumaya geçmek biraz zaman alıyor ama çünkü bir hikayeye girmek aslında o kadar kolay değil. Kitap okuma alışkanlığımızı hep birlikte kaybettiğimiz bir dönemdeyiz. Kendimi Sesli kitaba kaptırmak istemiyorum. Çünkü benim kitap okuma yöntemim görerek, o sayfanın içinde olarak, o kitabı elimle tutarak ve hangi paragrafın hangi sayfanın neresinde yazdığını bilerek işliyor. Yani ben kulağımla bana bir şey söyleyen sesin ikinci cümlesini dinlemeyebilirim. Çünkü benim aklıma başka bir şey gelecek. O yüzden de buna teslim olmak ve o gözlerimle, Kelimeleri gördüğüm halini unutmak istemiyorum kitap okumanın. E, çünkü bana faydası bu. O kelimeyi görüp beynimin o tarafını çalıştırıp hem yaratıcılıkla hem de ilhamla beni doldurmasını hem de ifade gücümün görsel olarak da yeniden toparlanmasını sağlamak. Bu yüzden de kitap okumaya geçmek benim için bir tık daha zor konsantre olamıyorum. Ama olursam da harika oluyor. Hiç elimden düşürmüyorum. Kitap okumanın benim için kötü tarafı da şu. Kitap benim için bırakamadığım. Hayatımı o kahramanla Sürdürdüğüm bir şey. Maalesef kitabın içinden, hikayenin içinden çıkamıyorum. Çıkamadığımda da gece uyurken de onu düşünüyorum. Sabah uyandığımda da onu düşünüyorum. Dışarıda da onu düşünüyorum. Her boş kaldığım anda kitabı düşünüyorum. Dolayısıyla benim başka bir şey yapmaya zamanım kalmıyor. Ama ben aslında bölünmesi gereken bir insanım. Mantıklı bir şekilde her şeye vakit ayırması gereken bir insanım ki diğerleri de patlaması elimde. Ama benim o okabem var. OKB benim buralarda avlıyor. OKB benim günümü eşit bir şekilde planlamama izin vermiyor. Çünkü takıyorum yani o kitaptayım o an oradan çıkamıyorum. Benim sadece ona gidiyor. Aklım, zihnim, her şeyim ona gidiyor. Asla televizyonu açıp bir şey izlemek istemiyorum. Ya da bir şey izlediğim zaman sadece o bir şeyi izlemek istiyorum falan. Neyse manevi olarak da evrenin hareketi sevdiğini düşünerek yaptığım şey kitaba yönermek. Bu beni çok hızlı bir şekilde... Değiştiriyor, besliyor, mutlu ediyor, yepyeni bir dünya açıyor. Kendi derdimi unutuyorum derdim varsa. Ee, başka bir dünyada olmak, başka bir dünyada nefes almak, seyahat etmek gibi aslında. Seyahat edince de benim en sevdiğim şey gidip oranın en lüks restoranında diğer Japon turistlerle karşılıklı kahve içmek değil. Oradaki insanların hayatlarını dünyada başka ihtimallerinde var olduğunu görmek. Seyahat etmek bu demek benim için. Başka sokaklarda başka insanlar neler giyiyor, neler yiyor neler içiyor saat kaç tane içiyorlar en çok ne siparişi veriliyor İnsanlar eğlenirken başkalarıyla mı ilgili yoksa hiç etrafına bakmıyorlar mı ben başka milletlerin bu hareketlerini çok merak ediyorum beni seyahatte mutlu eden şey başkaları ya başkalıklar, başka tenler başka saç modelleri ne bileyim ya her şey her şey işte başka baharatlar bunlar beni çok heyecanlandırıyor ve kitapta da bunun içinde oluyorum. Be benim yaşamıma dair olmayan her şey beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden manevi olarak da doyduğumu, dolduğumu hissediyorum. Bazen çok içime kapanıyorum. Hiç dışarı çıkasım, biriyle görüşesim, plan yapasım gelmiyor. Kimseyle birlikte olmak bana çok da çekici gelmiyor. Ama bu da çok tehlikeli bir şey. Yalnızlığa çok alışmak da çok tehlikeli bir şey. Çünkü üç tane dostum olsun daha da fazlasına ihtiyaç yok zaten bu yaşta yani böyle bir insan olamam ya olamam ben insanları merak eden biriyim ama sınırlarım var bir yerde tutmak istiyorum o insanları yani tanışalım konuşalım dertleşelim uzun uzun gülelim sabahlayalım Günlerimiz bir tatilde geçsin. Gel biz seninle tatil, bütün tatili beraber geçirelim. Ama tamam hayatımın tam içine girme. Ben seni o kadar da hayatım önce her gün görmeyeyim. Evimde, kendi çemberimde ben olayım. Sen şöyle üçüncü çemberde bir dur bakalım. Ben seni yine çok severim. Çok sayarım, iyi de bir arkadaş olurum falan filan ama hayatımın tam ortasına alamam. Hayatını tam ortasına alan birilerini de görünce şaşırıyorum zaten bu nasıl olabiliyor diye. Çünkü tehlikeli. Bence tehlikeli. Bence... Bu kadar da herkese içimizi açmak ve hızlıca açmak birazcık tehlikeli. O yüzden de bu sosyal anlamda da evrenin hareketi sevdiğini anlayarak, hatırlayarak parti davetlerini kabul ediyorum. Bazı eventleri kabul ediyorum. Görüşelimleri kabul ediyorum. Onlar için hazırlanmak bana çok iyi geliyor. Hatta o kadar az partiye gidiyorum ki her ayrıldığım parti of çok güzeldi. Keşke her gün olsa her gün gelsem diyorum. Aslında her gün bir parti var ama hiçbirine gitmiyorum. Çok özel ve çok sevdiğim, çok iyi hissedeceğim partilere gitmek bana çok iyi geliyor. Evren Hareketi seviyor ve belli ki Funda da seviyor. Bu kadar iyi geldiğine göre. Bazen hiç duş alasım gelmiyor. Bir Başak Burcu olarak bunu söylemekten utanıyorum. Ama duş alasım gelmiyor açıkçası. Ama duş almayınca da tipime gıcık oluyorum. Hem halim yok duş almaya böyle uzun uzun hıtır hıtır çık işte kremden bilmem ne orada kese yap falan filan. Onu istiyorum yani onu, onu yapmadan girmek bir suyun altına girip çıkmak değil benim için. Ama onu yapmadığımda da sanki böyle yüzüm grileşiyor gibi geliyor her aynaya baktığımda. Daha da kararıyormuş gibi geliyor. Sanki kirden kararıyor ama yani. Yüzüm böyle gri, mat mat gri falan. Gözeneklerim dul, dul geliyor. O noktada da kendimi zorluyorum. Bir banyoya gireyim, çıkayım, bir bakım yapayım. Değişik maskeler yapayım, üst üste yapayım. Bunlar bana iyi gelecek. İyi geliyor ya. İyi geliyor. Evren hareketi seviyor. Evren sen kendine baktığında da bu da minik bir harekettir deyip seviyor. Bakım zamanı geldiğinde sabırsızlanıyorum. Ve bakım yaptırmak da bana çok iyi geliyor. O gün geldiğinde, o manikür pedikürden çıktığımda, saçlarım kendine geldiğinde, bir öflemeyinlediğinde o kadar iyi geliyor ve o kadar beni iyileştiriyor ki bu duraklama dönemimde ufak ufak hareketlerle kendimi o kadar da duraklamış gibi hissetmemeye çalışıyorum. Bu hareketlerin düzenli olmasına özen göstermeye çalışıyorum. Bu benim için çok zor. Belli ki böyle bir dönem. Belli ki böyle bir dönemi Mümkün olan en az hasarla, kalıcı olmayacak hasarlarla geçirmek. Bunu yapmaya çalışıyorum. Eğer duraklama dönemindeyseniz hayatınızın her kötü hissettiğiniz konusuyla ilgili... ...evren hareketi sever, peki ben şu an hareket olarak neyi seçmeliyim? Ne yapmalıyım? Ne bana iyi gelir? Kendimi nasıl o kadar da hareket etmiyormuş gibi hissettirebilirim? Oturun bunu bir düşünün, bunu ben düşünüyorum. Her alanda maddi, manevi, sosyal, bakım tüm alanlarda düşünüyorum ve minik minik hareket etmek iyi geliyor. Bir de hayatımın değerlendirme dönemindeyim demiştim. Değerlendirmeyi de aslında ilk başta söylediğim konuyla bağlayacaktım. Ee, uzun zamandır konumuz aslında şu. Ben artık hayatımın başka bir dönemine girdim. Flörttür. İşte sevgilidir bir deneyelim bakalımdır nasıl gidecek bir duruma göre der. bunlar artık benim için konu kapandı ben artık hayatımın uzun soluklu ilişkisine hazırım ve bu kişiden neler beklediğimi de çok iyi biliyorum. Neye sahip olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Kafamda değişme, değişmeyecek hiçbir zaman değişmemiş olan şartlar var aslında bir, bir sürü kriter var. Bu kriterlerin bir bünyede toplanması zor olabilir ama olmazsa olmazlarım var ve onlar olmadan gözüm birini görmüyor açıkçası. Onlara çok yaklaştığında birini görebiliyorum. Onu da biraz değerlendirdiğimde daha az önemli olan kriterlerimin hiçbirine uymadığında yine duygun bitiyor o. ...hoşlandığım her şey... ...sanki yerle bir oluyor. Bu konuları da aklıma şu getirdi aslında... ...bunu söylemeyi. Çok yakın bir arkadaşım. Aslında sizin de bildiğiniz bir arkadaşım. Biriyle konuşurken, biriyle date çıktığında... ...5 e, sene sonra kendini nerede görüyorsun diyordu. 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun? İnsan kaynaklarında mısın sen ya? İş mi al işçimi mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? Çalışan mülakatı mı bu? Ne yapıyorsun? DT bunu konuşamazsın... Bununla az dalga geçmedim. O kadar dalga geçtim ki. işe alıyor gibi konuşuyordu insanlarla. Yeterince iyi bir mesleği yoksa, yeterince onu insanın içinde iyi temsil edeceğini düşünmüyorsa, hiç oradan devam etmiyordu. Bay bay, biletini kesiyordum. Ben de arkadaşıma çok kızıyordum. Ya sen ne biçim bir insana dönüştün? Bir insanın hangi rengi sevdiğinin bir önemi yok mu? Hangi yemeği sevdiğinin bir önemi yok mu? Birlikte olduğun kızların hiçbirinin özel... Sevdiği şeylerden, ne bileyim sevdiği koltuk kumaşından bahsetmiyorsun. ya Sadece varlığından bahsediyorsun. O iş yapıyordu, anası babası bu iş yapıyordu, bilmem ne yapıyordu. Bunlardan bahsediyorsun, inanılmaz falan diyordum Ve o da bana böyle sanki başka bir dil konuşuyormuşum gibi. Ben duvarları yumruklarken <gülüyor> bana bakıyordu dümdüz. Neye dönüştüm biliyor musunuz? Kriterlerin var mı yok mu diye en baştan insanları değerlendirip eğer kriterlerime uymuyorsa hiç vakit kaybetmemeye döndüm. E, ben bu hayatta Jüpiter retro olarak hızlıca neyi kınıyorsam onu yaşıyorum. Onu yaşayacağım bir olayın içinde oluyorum ve onu haklı olarak yaşıyorum. Dolayısıyla bunu yapan insanlara da hak veriyor oluyorum. Yani neyi eleştirsem günün birinde çok da zaman geçmeden. Ona hak veriyorum. Şu anda da öyle mesela. Oturuyorum mesela işte birin, biriyle Flörtleşmek üzere miyim eskiden olsa of asla düşünmem flörtleşirim çünkü hani şey derim evet kriterlerim farklı ama benim bundan alacağım çok farklı bir şey olabilir benim bundan öğreneceğim başka bir şey var aslında farklı bir insan ilham verici falan. artık benim bundan öğreneceğim bir şey var dönemi geride kaldı İlham verici bay bay ya ilham almak istemiyorum ben artık hayatımın yeni dönemine geçeceğim o kişiyi istiyorum sen benim için vakit kaybısın hiç olmayacak bir şey olmayacak du duaya amin demiyorum bu mantıkla ilerliyorum artık duygularım bir süreliğine devre dışı kaldı çünkü e, mantığıma uymayan birine kalbimi açmak benim için imkansız ötesi yani tüm bu mantığıyla değerlendiren insanlar bu kadar duvarla bu kadar e, sınırları olan bu kadar böyle odun bunun kalbi atmıyor mu bunun kalbi çalışmıyor mu dediğim insanlara döndüm ve Kalbin çalışmıyormuş ya. Açıkçası kalbin çalışmıyormuş. Çünkü belli bir hedefe odaklandığında... Bu böyle şey gibi aslında. Şunu da anlamazdım mesela. Onlar da demek ki böyleymiş. Mesela bir sınav var tamam mı? Ya da bir yarış var. Eskiden böyle yarışçı bir sevgilim vardı. Bir yarış var ve... Hayattaki her şeyi... ...yok ediyor, yani her şeye karşı hislerini yok ediyor e, ve sadece ona odaklanıyor. Çünkü kafasında bir hedef var ve kalbin, o hedefin yolunda yeri yok. Kalbe ve duygulara dair her şey kapıda kalıyor ve sadece hedefe odaklanıyor. Ve ben bunu çok şaşırırdım. Nasıl ya, beni, beni hiç mi düşünmüyorsun, hiç mi aklına gelmiyor Gelmiyormuş ya, hiç kimse aklına gelmiyormuş. Senin bir hedefin olduğunda... <gülüyor> Bu hedefe ulaşmanı engelleyecek olan böyle irili ufak taşlar gibi geliyor herkes sana. Ya da işte ÖSS'ye çalışanlar da. Bunlar nasıl eve kapanıyor, nasıl hiç flört etmiyorlar? Biz böyle, yani biz de çalıştık ama ben ne dünyanın en flörtöz insanıydım böyle. acıları içinde çalışıyorum Ya bu insanlar aşk acısı çekmiyor çünkü o gözle bakmıyor ki etrafı. Onun gördüğü dünyanın en güzel ergen kızları değil... Onun gördüğü tek şey şıklar, deneme sınavlarındaki şıklar, bunların hangisinin doğru olduğu, hangi kızın doğru olduğu değil, hangi cevabın doğru olduğu. Tam olarak böyle bir dönem değil. Bu benim hoşuma gidiyor. Böyle birine dönüşmek beni heyecanlandırıyor. Çünkü hayatımda ilk defa böyle birine dönüştüm. Ve bakalım bu yol beni nereye götürecek. Anlattım kurtuldum. Umarım bu bölüm size ilham vermiştir. Umarım sizi iyi hissettirmiştir. Hepinizi öpüyorum.